1: 농부 철학자 윤구병과 정혜은 p d 의 북토크 혼자이면서 같이 사는 것에 대하여 2017년 1월 13일 강연 안녕하세요 반갑습니다 이게 서울에 오니까 이런 자리도 있네요 아... 좋은 자리입니다. 제 이름이 융구병인데요. 음, 제 이름이 융구병인 것은 오로지 저희 아버지가 상상력이 없어가지고 이런 이름을 얻었어요. 저희 아버지가 그 부지런하고 거지시하고 성실한 농사꾼이셨는데 상상력은 꽝이었어요. 그래서 아들이 태어나면서 일년번호를 붙이기 시작하였어요. 병자는 이제 돌림이고 학렬이고. 너 첫째 때어났냐 1병, 둘째 2병, 셋째 3, 3병 이렇게 해가지고 만일에 제가 막내로 아홉 번째 아들로 태어났으니 망정이지 저의 뒤로 동생 하나 낳았으면 뭐라고 붙였을지 상상이 안 가요. 그래, 그 이제 설마 우리 어머니께서 아들만 아홉을 낳을 줄은 꿈에도 아버지가 생각을 못 하셨겠지요. 그래서 제 이름이 구병이고요. 제가 아까 그 머리는 빡빡 깎았는데 합장도 하고 그러는 걸 보고 아, 저 사람 절지보고 무슨 상관이 있는가 보다 하고 생각하실 분이 있는데 그거는 전혀 상관없고요. 절지보고는 상관없고 그 아, 박문희 선생님이라고 계시는데 50년 이상을 강배동 근처에서 유치원을 하신 분이에요. 근데 그분이 이제 꼬마들, 서너 살에서 대여섯 살까지 그난 꼬마들하고 같이 이야기를 나누는 걸꼭 기록에 남기도, 남겨서 선생님들 시켜가지고 그래서 이제 마주이야기라는 거. 우리가 흔히 대화라고 하는 것을 마주이야기라고 옮겨가지고 책도 내고 그랬어요. 근데 그, 어머니가, 아, 할머니가, 그, 너 맨날 그렇게 맞고 다니고 울고 오는데, 너는 왜 때리는, 어, 때려주지 않아? 하니까, 할머니 나는 때리는 손이 없어. 하고, 어, 이야기를 하더래요. 그러니까 이제, 평화를 사랑하는 사람들은 팔안 휘두른다는 어, 뜻으로 합장을 합니다. 불교에서 뿐만 아니라. 그리고 또, 이제 머리를 깎은 거는 이거 보이시죠? 세월호. 사실은 그 세월호 학생들이 교육을 받지 않았으면은 야생의 상태로 그대로 두었으면은 아마 다 살아남았을 거예요. 배가 기우는데 선실에 갇혀 있었겠어요. 다 뛰어나와서 이제 물에 뛰어들었을 거고 그때 이제 말하자면 팽목하는그 맹골군도 근처에, 저도 가봤는데 산 적도 있습니다. 그 근처에 배들이 많아가지고 어선들인 저마다 배가 뒤집어지니까 와가지고 구조할 준비를 다 하고 있었대요. 근데 선실에 방송이 두번 있었다고 그러잖아요. 선실에서 가만히 기다리세요 하고. 근데 이 아이들은 초등학교 때부터 어, 중고등학교 다닐 때까지 이 세상에 정답은 하나밖에 없다고 배운 애들이거든요. 그리고 그거는 어른들이 교과서에서 일러 주는 것이 정답이라고 음, 배웠고. 그러니까 이제 뛰어나올 틈이 있었는데도 안 뛰어나고 죽은 거예요. 네. 저도 정규직으로 어 국립대학에서 교수로 어 15년 동안을 어, 저 먹고 살았거든요. 그러니까 나도 죄가 있다. 그래서 음 머리를 깎고 부모님들은 자식이 죽으면 가슴에 묻고 평생을 가서 말을 한다는데, 나는, 어, 은건 못하더라도, 어, 3년상은 머리 깎고, 어, 내가 잘못 가르쳤다는 것을 참회하면서 지내겠다 해가지고, 팽모강에도한두 차례 가서 거기서도 머리 깎고, 그리고 달마다 16일이면은 머리를 깎고 있습니다. 아, 그래서, 그래서 그런 거고, 머리 깎고 합장한 거고, 스님들이 하는 거고는 조금더 조금, 조금 다뭐 관계가 없습니다, 다릅니다. 예, 그렇게 알아시면 되고, 예 저는 워낙 시각공예과여서 멀리 있으니까 그래도 조금 시각공예가 더럽고 어두워서 그렇지 진짜 시각공예과입니다. 그래서 이런 자리에 별로 안 서는데 음, 아름다운 분을 예, 제가 모셔야죠.
0: 안녕하세요 저는 cbs 라디오 pd 에요 사실은 지금 방송 시간 중에 나왔어요 어, 시사자키 정관용 입니다 라는 프로그램 제작하고 있는데 8시 끝나요 근데 저희 팀하고 의논해서 용구병 선생님 행사는 제가 가고 싶다 그래서 방송하다 말고 나왔어요 (웃음) 그 요즘에 이렇게 두꺼운 남의 일기를 읽는 사람은 없을 것 같아요. 제 생각에도. 저도 좀 힘들었어요. (웃음) 근데 선생님이 세월호 이야기로 시작하셔서 어, 선생님 그동안 몇 차례 만날 때마다 세월호 이야기를 한 번도 안 하신 적이 없는 것 같아요. 저를 만날 때는 항상 항상 그것을 의식하고 있다고 생각이 들어서 저도 지난해 제가 4.16의 목소리라고 유족들이랑 같이 팟캐스트를 만든 적이 있어요. 그래서 지금은 제가 하고 있지 않지만 그때 저희 모두가 생각할 만한 어떤 이야기를 정말 많이 들었어요. 근데 오늘은 이제 한 가지만 말씀을 드리면 이제 그 아까 정규직 말씀하셨는데 그때 이제 정규직 아닌 여자 선생님 두 분이 있었던 거 기억하세요? 기억하세요 혹시? 근데 어한 반의 선생님의 아이들은 굉장히 많이 살았어요. 근데 한 반의 선생님의 아이들은 다 많이 죽었어요. 그러면은 똑같은 이제 어 임시 선생님인데 어떤 반 아이들은 많이 살았고 어떤 반 아이들은 많이 살지 않았을까 그 차이가 궁금할 수도 있겠죠. 그냥 아이들이 묵고 있던 방이 더 깊었나 뭐 이런 차원일까 그래서 이제 그걸 좀 유족들이 알아봤어요. 왜이반 아이들은 더 많이 살고 왜이반 아이들은 더 많이 죽었을까 그랬는데 그두 여자 선생님 비슷한 또래두 여자 선생님은 차이가 있었어요. 한 선생님은 굉장히 그 엄격한 부모 밑에서 자랐어요. 그러니까, 가정 교육, 스스로 받은 교육 자체가 스스로 판단을 내리는 주체였다기 보다도 룰을 딸에게 교육을 많이 받으셨어요. 또, 한 선생님의 그 부모님은 굉장히 너, 너가 중요한 순간에 너가 판단해라. 너의 선택이 중요하다는 교육을 받았어요. 그래서, 가만히, 그게 차이가 과연 있을까? 유의미한 차이가 있는 게 무슨, 무슨 일리가 있는 생각일까? 보니까, 어떤 순간에든 네가 선택하고 네가 책임을 지고 그 판단할 수 있는 사람이 되거라라고 교육을 받은 쪽 선생님 반 아이들이 훨씬 많이 살았던 거죠. 근데 그 의미가 결코 적지 않다는 거죠, 사실은요. 어, 그 이야기 하나랑 또 이야기 하나를 간단히 덧붙이자면 음. 그 저희들이 그세월호 끝나고 가만히 있지 않겠습니다라는 구호 참 많이 외쳤죠. 가만히 있지 않겠습니다. 근데 근데 가만히 이 책하고도 상당히 연관이 돼서 제가 말을 꺼내는 건데 가만히 있지 않겠기는 않겠는데 어떻게 해야지 가만히 안 있는 건지는 좀좀 굉장히 추상적이죠. 추상이죠. 그렇죠? 근데 그게 구체적으로 삶 안에서 벌어져요. 어떻게 벌어지냐면 한남 남자가 교원 임용 고시를 보게 됐어요. 근데 사립 학교에 이제 면접까지 올라갔어요. 근데 면접관들이 질문을 하기를 그때가 철도 파업할 때였어요. 어, 당신은 철도파업에 대해서 어떻게 생각하십니까? 하고 질문을 받았어요. 소위 말하는 사상 사상 검증이죠. 그러면 이 면접에 올라간 학생은 아는 거예요. 이럴 때는 나의 생각을 말을 하는 게 아니라 면접관이 난처해 하지 않을 그런 대답을 해야 한다라고 이미 수험생들 사이에는 있는 거죠. 대답하는 요령, 면접실 대답하는 요령 이런 게 이미 있단 말이에요. 근데 문제는 어, 나는 정말 철도파업이 옳다고 생각하는 거예요. 철도 민영화에 반대를 하는 거예요. 철도 민영화가 되기 때문에 되게 많은 철도 노동자들이 죽는다고 생각한단 말이에요. 그래서 이 사람은 저는 철도 파업에 반대합니다. 라고 말을 하게 된 거예요. 몇개더 이제 사상 검증에 해당하는 질문이 이어지고 그것 때문이라고 아무도 말을 할순 없지만 결국 떨어졌단 말이에요. 그래서 이제 너무 상심해 가지고 집에 있는데 이렇게, 코, 이렇게 코를 빠트리고 있는데 아빠가 이렇게 똑똑똑 노크를 하고 와요. 그러더니 이렇게 할 말이 있는 것처럼 이렇게 하더니 어, 너 혹시 면접 볼때 학교에서 너한테 돈 요구한 적 있니? 하고 물어보더래요. 왜 소문이 있잖아요. 사립학교 들어갈 때는 뭐 얼마를 요구한다. 그런 소문을 아빠도 들은 거예요. 근데 사실 이 학생은 그런 말을 들은 적이 없어요. 그래서 솔직하게 아빠한테 저는 그런 말을 들은 적이 없습니다. 라고 했어요. 그랬더니 아빠가 뭐라고 했을 것 같아요? 맞춰보세요. 아빠가 뭐라고 그러셨냐면 만약에 네가 그런 요구를 받으면 아빠한테 말을 해라. 아빠가 그 돈을 어떻게든 마련해볼게. 근데 그때 이 학생이 든 생각이 그거였어요. 내가 그 돈을 내고 교사가 되는 게 바로 가만히 있는 거구나. 근데 제가 이 말을 이렇게 길게 꺼내는 이유는 1996년 1월 13일, 바로 오늘 또 선생님이 서울에 오셨더라고요. (웃음) 아침 일찍. 그때 나는 대화가 뭐냐면, 선생님은 왜 어린이 책을 내려고 하십니까? 그런 질문을 누구한테 받아요. 그래가지고, 아니면 어린이들하고 이렇게 영속적으로 이어져야 되고, 막 이런 생명체로 이어져야 되고 그런 말을 하다가 중요한 건 추상이 아니라 구체, 실질적인 행동이라고 느끼는 것이 1월 13일자 일기예요, 사실은. 근데 저희한테도 중요한 건 내가 어떻게 살아야겠다는 막연한 막연한 관념, 막연한 추상이 아니라 어쩌면 한 발자국이라도 움직여서 구체적으로 뭘 하는 거가 아닐까 싶고 사실 이천 권에 이르는, 천 페이지 이르는 책의 전, 모든 내용을 그냥 하나로 합하면 되게 구체적이다. 제일 많이 나오는 단어는 돼지고기와 막걸리. (웃음) 얼마나 많이 먹는지 몰라요, 이 책에서. 그리고 제일 많이 나오는 동사, 먹는다. (웃음) 마신다. 그 다음에 그 96년 상황에서도 체력이 별로 안 좋으셔서 알아누웠다. <웃음> 이 단어들이 굉장히 많이 나와요. 뿌리고, 심고, 알아누고, 배우고, 회의하고 이 동사들로 가득 찬 책이에요. 그래서 남의 일기 천권 읽는 거 쉽지는 않지만 자기 삶을 바꿔보려는 사람이 가장 많이 쓰는 단어들이 뭔지 보는 건 굉장히 흥미로운 경험이 될것 같아요. 아, 안녕하세요. <웃음> 근데 일기 서님은 그러니까 실제로 많은 책돌도 있고 그런데 일기는 왜또 쓰셨어요?
1: 그 제가 이, 그 건망증이 굉장히 심한 사람이에요. 그 시골에서 어르신들은 잊음이 많다 그래요. 잘 잊어버린다고. 근데 저는 선천적으로 잊음이 많은 데다가 알코올성 치매, 요즘에는 노인성 치매까지 걸려서 삼중 치매여서 이게 이제. 아무튼 어, 내가 뭘 했는지를 잊어버리고 다른 사람은 또 무슨 말을 했는지도 모르고 다른 사람한테 엉뚱하게 에, 어, 족칠 수도 있잖아요. 그 제가 말이 좀 음, 사나워요. 그리고 욕도 잘합니다. 그러니까 이제 듣고 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리세요. 근데 이제 그런데 음그 잊어버리고 내가 딴 말을 한다든지 요즘에 서울 사람들 특히 벼슬이 높은 사람일수록 말 바꾸기를 잘하고 어, 기억 안 납니다. 어, 뭐잘 어, 모르겠습니다. 이런 말을 잘 합디다. 그런데는 그 나도 틀림없이 뭐딴 뜻이 있어서가 아니라 잊어버리고 그럴 수 있으리라 생각을 해가지고 아 이걸 계속해서 쓰면은 써놓으면은 다음 해도 농사일에도 도움이 되고 그리고. 내가 말을 바꾸는지 안 바꾸는지 스스로 검증할 수 있겠다 생각을 해가지고, 꼬박꼬박 쓰자 해가지고 썼습니다. 처음 이제 농사를, 그 전에 물론 한해 동안 내가 농사를 서울대학교 이제 철학과 석박사과정 학생들을 가르치는 교황교수로 1년 있었는데, 한강자만 하면은 됐으니까 나머지 시간에 가서 농사 일을 했는데, 어쨌든 그때는 왔다 갔다 한 때였고, 96년부터는 1월 1일부터 서울에 가끔 오는 걸 빼놓고는 붙박이로 농사를 지었으니까, 이건 다음에 농사지을 때, 내가 농사지을 때, 그리고 농사짓는 사람들에게 처음 농사를 지을 때는 어떻게 하는 게 좋겠다는 것을 일러줄 겸 해가지고 일기를 네. 썼었던 것 같아요.
0: 이 96년 마지막 날의 일기를 보니까 네. 과연 지난해를 돌아보시더라고요. 음. 지나온 나의 일년을 생각하니 그러니까 96년을 음. 생각하니 음. 그리 탐탁치 않다라는 표현이 나오던데 지난해를 돌아보면 어떠세요?
1: 아, 제 이제 예, 어, 2016년 그렇죠. 네. 예, 그 이제 제가 이제 계속해서 변산하고 서울에고 어, 어, 왔다 갔다 하다가 아 어, 2014년부터 간땡이가 부었어요 그래가지고 도저히 뭐 서울에 왔다 갔다 할 수가 없고 어, 지난, 어, 지난해 에, 에, 4월부터는 변산에 죽 있었어요. 지름받골이라고 산속에서 이제 혼자 밥해 먹고 우렁각시가안 와요. 그러니까 혼자 밥해 먹을 수밖에 없어요. 아, 그럼 이제 그렇게 해서 에, 에, 그 했는데. 에, 그래, 가끔, 음, 서울에 오고, 팽목항에도 가고, 그, 지난 한해 동안은, 그리고 농사일을 많이 거들지는 못했어요. 저기가, 그, 사실을 말하면은, 공동체에서 제가 쫓겨난 셈이에요. 그러면, 저기, 그, 노인네가 되면은, 절집에서도 스님들이 잔소리가 많아지잖아요. 그래가지고, 조실이니, 방장이니 하는 그럴듯한 이름을 붙여가지고, 저산 깊은 곳에다가 암자 지어가지고, 쫓아내잖아요. 제가 그 꼴을 당했어요. 그래서 병 공동체로 밥 얻어 먹으러 갈, 가려면, 30분 이상을 걸어가야 돼요. 그래도 먹고 살아야 하니, 어째요? 이틀에, 사흘에 한 번씩 밥 얻어 먹으러 가는데. 근데, 이렇게, 에, 그, 예, 예 살고 어, 있고 예, 근데 전기도 안 들어오고 제가 있는 곳은 어, 자전거로도 갈수 없는 것입니다 오로지 걸어가야 돼요. 그런데 제가 산곳 가운데서 이렇게 편하고 좋은 곳이 없어요. 그래서 제가 어, 얼굴이 작년에 비해서 꽤 살이 포동포동 쪘어요. 근데이 오른쪽 얼굴이 더 쪘습니다. 어, 리프리프팅리프팅과는 안 맞았고 리프니게 이제 이빨이 조금 잇몸이 그래서 갑자기 이렇게 부풀었다 고 그래요. 근데 조금만 한쪽 더 잇몸이 아프면은 아주 젊게 보일 겁니다. 예7 <웃음> 5이니까 언제 죽어도 자연사고요. 그래서 편하게 잘 살고 있어요.
0: 진단을 받으신 다음에도 음. 병원을 안 가시더라고요. 예, 예. 제가 보니까, 예. 근데 그2090 1996년이면 자그마치 20년 전의 일인데 예. 그때도 죽음에 대한 이야기 참 많아 요 여기에 보면 어떤 표현까지 나오냐면 마치 나의 삶이 그러니까 96년도 나의 삶이 죽음을 앞두고 신변 정리를 하는 것 같다라는 표현이 네. 나와요. 그리고 아름답게 죽어가는 방법을 발견해야지. 그 네. 시절이면 50대인데 그 무렵부터 그 생각을 하신 이유가 있습니까?
1: 네, 그 이제 지금은 멀쩡하게 아직까지 살아있으니까 거짓말이 돼버렸는데 제가 가장 어, 마음속으로 사실은 지금까지 고맙게 여기는 분이 돌아가신 한창기 선생님, 뿌리 깊은 나무 발행인을 하셨던 분이에요. 제가 초대 편집장을 했는데, 그 뿌리 깊은 나무 여기에 계신 분은 잘 모르죠? 너무 어려워가지고 아마 모르실 거예요. 옛날에 1976년에 처음 창간됐을 때는 당시에 모든 잡지는 이래야 팔린다, 이래야 좋다는 것을 고정관념들을 전부, 말하면 뒤집어 버린 책입니다. 그래서 아직도 뿌리 깊은 나무를못 입고 있는 사람들이 있는데 그 잡지의 발행인이셨거든요. 그분이 우리나라에서 한 사람으로서, 개인으로서 우리 문화를 아끼고 정말 초가지 벗겨내고 함석 지붕이라든지 이런 거 얻는 걸 싫어하셨거든요. 그리고 우리 문화, 판소리에서부터 옹기 굽는 것까지 우리 문화를 한 개인으로서 그렇게 사랑한 분이 없었어요. 그리고 그걸 이어가려고 애쓰셨던 분이고 그런데 그분이 우리 나이로 61살에 가셨어요. 그때만 해도 저는 아 그래도 그분은 진짜 많은 일을 하고 어, 사실만큼 살고 어, 가셨다고 생각했거든요. 우리 집안에서 자기야 우리 아버지 때까지 하면 저처럼 장수한 분이 없어요 지금. 그래서 저도 아마 한창기 선생님 나이까지만 살아도 많이 사는 것이려니 생각을 하고 난그 전에 틀림없이 죽을 거야 이렇게 생각했기 때문에 아마 그런 것들은 자연스럽게 입밖에 나왔을지 모르는데 지금 보니까 거짓말이 됐네요.
0: 그런데 <웃음> 책에서 책을 읽다 보면 이제 한 농부의 노동과 먹성에 관한 식습관에 책하는 책이 책이기도 하지만. 굉장히 아름다운, 그 거기 살기 때문에 쓸수 있는 아름다운 것들이 나오는데 제가 가장 아 이건 참 아름답다고 느낀 두 부분이 있는데 선생님이 조금 더 설명을 해주셨으면 좋겠는데 이런 치, 그 편지를 쓰는 구절이 있더라고요. 뭐냐면은 소중한 것은 절대 변하지 않는다. 기억나세요?
1: 제가 그런 말까지 썼어요. 소중한 것도 바뀌더라고요.
0: <웃음> 소중한 것은 변하지 않는다 그런 네. 표현을 쓰셨는데 저는 가끔 잘 보면 그런 생각 하거든요 초승달이나 반달이나 보름달이나 사실 본질 어떻게 보이든 본질은 똑같잖아요 음. 음. 선생님은 어떤 생각으로 소중한 것은 변하지 왜냐하면 저희한테 상실이나 상심이라고 할 때는 음. 우정도 변하고 예를 어, 들면 나도 내가 원하지 않는 사람으로 되고 음. 사랑도 깨지고 약속도 깨지고 이런 변화하는 것에서 오는 상심과 상실감이 되게 큰데 음. 선생님이 소중한 것은 절대 변하지 않는다고 할때 그것은 무슨 뜻이었을까?
1: 음, 그 그러니까 조금 이런 질문을 하면 싫어요. 내가 아는 걸 물어야지, 모르는 걸 물으면 진짜 싫은데 근데 이렇게는 대답할 수 있을 거예요. 아까 다른 예로 들어서 말씀하셨으니까 그런데 저는 이제 신라 같은 초승달에서부터 보름달 그리고 이제 차오르는 달, 기우는 달을 다 보고 어, 살잖아요. 시골에 살다 보면 그렇게 돼요. 근데다 이뻐요, 아름답죠. 그런데 어떤 것은, 실 그런데 해가 달이 뜰 때는 해가 뜰 때도 마찬가지지만은 달이 뜰 때는 어, 그 떠오르는 시간이 저마다 달라요. 그렇기 때문에 어떤 때는 소중한, 거, 달이 만일에 아름답고 소중하다면 그걸 기다려야 할 때도 있고, 어떤 때는 느닷없이, 어, 근데, 어, 오늘 보름달이네 하고 이제 느닷없이 마주치는 때도 있고, 그리고 또, 어, 어, 보고 싶은데, 소중한 것을 보고 싶은데 이미 사라졌을 때도 있고, 그래서 이제, 그, 달로 하면, 그, 이야기 한다면은 그럴 수 있는데, 다만, 제가 이제 들음, 이제 질문을 들으면서, 아, 그래, 소중한 것은 정말 우리를 사랑하는 것이라고 보는데, 소중한 것이, 내가 그걸 사랑하는 것이 아니라, 우리를 사랑하는 것은, 음 바뀌지 않는다, 변하지 않는다는 생각을 하는 것은 그래요. 우리가 이제, 어 코나 입으로 들이시는 들숨 날숨을 합해서 목숨이라고 그러잖아요. 목으로 들이시고 어, 내신다고 그래서 목숨이라고 어, 그러는데 이 에, 바람이 내 코나 입을 통해서 들어오는 바람결이 숨결로 바뀐단 말이죠. 네. 단, 어, 이거는 어, 5분도 어, 숨, 우리가 그걸 바람이 우리 몸 안을 드나지 않으면 우리는 죽은 목숨일 거예요. 그리고 이제 물. 우리 몸 안에서도 흐르고, 어, 이제 겨울에서도 흐르고, 바다에서도 어, 물결치는 물, 그리고 햇살, 그리고 우리가 발 디디고 있는 땅, 이런 것들은 사실은 바뀌지 않죠. 이게 만일에 교란이 일어나버리면, 은 실제로는 물이 불이 되어버린다든지 뭐 이렇게 교란이 일어나버리면 우리는 살아남을 수가 없잖아요. 그래서 우리를 살리고 우리를 지켜주는 것은 우리에게 거저 주어지는 것이지만은 어, 어, 바뀌지 않고 가장 소중한 것이다 하는 생각은 들어요. 대답이 되는지 모르겠네요.
0: 숨결이라는 단어를 들으니까 생각나는 이야기가 있어요. 제 백남기 농민이 돌아가셨을 때 음. 백남기 농민한테도 어, 정말 정말 친한 네. 친구가 있었어요. 네, 마을 친구예요. 근데 그 친구랑 같이 버스에 타고 올라왔고 그 친구가 이제 형님이 이제 곧만 내려갑시다 하려고 찾아보니까 백남기 농민이 없는 거죠. 그래서 형님이 어디 갔을까 찾는데 이렇게, 이렇게 사람들이 추축해 오는 걸 본단 말이에요. 그래서 같이 엠블런스를 타고 서울대 병원에 가서 쭉 그날 이후로 이제 그 음음. 보성과 서울을 왔다 갔다 한 정말 친한 친구가 있어요. 음. 근데 그 친구한테 제가 어그 친구는 그날 이후로 이제 그냥 기, 지금 기분이 좀 어떠십니까 선생님 그러면 뭐라고 말하시냐면 화이트예요 그래요 화이트 그게 그냥 눈앞에 하얗 뜻이에요 음. 그냥 그거를 화이트예요 이렇게 음. 대답을 하시는데 죄송하지만 선생님하고 음. 백남기 농민은 어떤 사이셨습니까?라고 물어봤어요 제가 음. 그때 그 친구 후배죠 후배 농민이 우리는 숨결 같은 사이예요, 그러더라고요. 네. 선생님, 네. 숨결이란 단어를 들으니까, 네. 이제 우리를 살게 하는 말들인 거죠, 그게. 네. 근데 이런 표현이 나와요. 자기 성찰을 위해서는 논이나 논에 가서 이렇게 한번 물어봐라, 이런 표현이 나와요. 이게 더 낫지 않겠니? 근데 뭐 어떻게, 저는 이게 너무 구절이 아름답더라고요. 어떤 표현이 음. 나오냐면, 벼야, 보리야 너는 왜 나한테 상처를 안 주니? 음. <웃음> 이렇게 물어보는 게 자기 성찰에 훨씬 도움이 되지 않을까라는 구절이 음. 나오는데, 음. 그래서 저도 그걸 좀 한번 실험을 해봤어요 (웃음) 그그 이야기 좀 해주시겠어요 자기 성찰이라는 거 그러니까 선생님도 사실은 농사를 제가 좀 기가 막힐 때가 있어요 책 보다가 언제냐면 막 농사를 짓고 일을 하다가 갑자기 약간 가출 같은 거를 해, 이 공동체에서 그러면서 나를 찾아 떠나는 여행을 가야겠어 <웃음> 달아나는 거죠, <거지, 웃음> 어, 달아나는 나를, 거 나의 내면을 찾아 떠나는 여행을 해야겠어 막 이런 구절이 나와요 음. 근데 그때까지 주로 뭐 했냐면 돼지고기 구워 먹고 막 이러니까 <웃음> 그러니까 사람들이 하고 북적북적 한다고 공동체를 했는데 그 북적북적 자체가 너무 힘든 거예요 그래서 그냥 래서그휙 이렇게 나를 찾아 떠나야지 라고 떠나시는데 그때 이제 자기 성찰 이야기 하시면서 자기 성찰하는데 어쩌면 논밭에 가서 벼야, 보리야, 너는 나한테 왜 상처를 안 주니? 라고 묻는 게더 나을 것 같다 라고 대화하는 장면이 나와요. 그 자기 성찰 이야기 좀 듣고 싶어요.
1: 도대체 그러니까 이런 거 일기는 안 내야 돼요. 별 이상한 규절 꺼내 가지고 이 나한테 성찰을 강요하고 있는데 그 성찰이라는 말저 요즘 안 쓰거든요. 멋있지만은 저 압록강 건너 온 물이어서 아니면 서뭔 말인지 잘 모르겠어요. 여기 서철로 나. 예, 그러니까 그때는 내가 이제 유식했던 모양이죠. 그래서 성찰이라는 말을 썼던 모양이지. 근데 여기 계신 분들이 어떤 사람한테 만나서 고마움을 느낄 때 뭐라고 그래요? 대체로 감사합니다라고 하지요. 이제 이제 감사하지도 않은데 감사하다고 그래요. 대체로 그래요. 인사삼아서 고맙다고 하는 분들이 별로 없어요. 근데 그 성찰이라는 말도 마찬가지죠. 아, 조금 이제 하지 말라고 이런 이야기는 하지 말라고 이야기를 했는데 고맙다는 말이 어디에서 나왔는지를 제가 말씀을 드릴래요. 우리는 이제 옛 역사를 보면은 고마 고 곰이라고도 해요. 나중에 개마고원. 그다음에 이제 에, 또, 어, 금화왕도 있고, 그 다음에 구미도 있죠, 지명으로. 누가 태어난 곳이에요, 거기. 방루가. 예, 구미도 있고, 그 다음에 하늘에 줄을 치는 거미도 있죠. 그 다음에 부산 할때 옛날에는 가마매라고 그랬어요 가마매도 있고. 이제 이게 가, 같은 뿌리에서 나온 건데, 김씨도 마찬가지입니다. 신라 토 토성, 어, 우리나라 토성이라는. 이게, 이게 뭐냐면은, 음, 하늘이라는 우리말이었어요. 그러니까, 하늘천, 따지, 가무련, 누루왕. 무슨 말이냐면은, 하늘은 검고 땅은 누루다라는 말로 우리가 이해하는데, 옛날에 이제, 사전적인 정의라고 해서, 렉시칼 데피니션이라고 해서, 한 말을 다른, 비슷한 말로 바꾸어서 쉽게 알아들을 수 있게 하는 것을 사전적인 정의라고 그러거든요. 그러니까 이제, 그리고 5세기까지는 우리나라에 받침이 없었으니까, 닷소리와 홀소리가 하나, 아, 뭉쳐서 한 소리 단위를 이룬다고 그랬으니까, 그러니까 이제 아마 아, 자기가 고마, 가마, 개마, 아, 자기가 금화, 뭐 이런 식으로 어, 했을 거예요. 나중에 그것이 모음이 떨어져 나가버리고, 어, 받침으로 됐지만, 근데 고마 하는 것은 뭐냐면 하늘이라는 말입니다. 우리나라에서 곰에 관련된 지명이 굉장히 많죠? 근데 우리나라는 반달곰밖에 안 살고, 그 별로 이쁘지 않아요. 우리나라 사람들이 특히 곰을 사랑하는 백성이었다고는 할수 없는데, 굉장히 많아요. 땅, 아, 저기 땅 이름으로는. 나중에 웅으로 바꾸죠. 곰웅자. 웅진, 뭐, 곰나루 해가지고 많은데, 이, 이, 하늘이라는 뜻이거든요. 그러니까 이제, 에, 옛날부터 우리나라나 중국이나 하늘은 스카이 블루라고 생각하지 않았어요. 햇볕이 간섭하는 하늘은 하늘의 본디빛깔이 아니다. 밤하늘, 검은 하늘 빛깔이 본디빛깔이라고 봐가지고 천지현황을 하늘천 따지 가물현 혹은 거물현 누루황 다시 말하면 하늘은 검이고 혹은 감이고 땅은 누리다. 에서 나온 말이거든요. 그, 그, 그래서 고맙습니다 하는 말은 우리나라 이제 비읍하고, 어, 다는 부다나 이쁘다 할때 부다나 곱다, 밉다 할때 비읍다는 비슷하다, 닮았다, 같다라는 뜻이거든요. 그래서 고맙다라는 말은 하늘과 같습니다라는 뜻입니다. 그래서, 어, 이거는 진짜 마음에서 느끼는 것을 표현하는 말이고, 그래서 감사합니다라는 말 대신에 저는 고맙다는 말을 쓰는데, 옛날에 제가 그 대학 선생, 유시간 대학 선생으로서 하다가 농사꾼으로 바뀌었기 때문에 그때는 성찰이라는 제법 유식한 말을 썼는지 모르는데, 그말 요즘 같으면 안 쓰고 싶네요. 그건 생각을 안 해봤어요. 그후로 성찰하는 삶을 살아보지 못했기 때문에. <웃음> 근데 어쨌든, 그 제목이 그러잖아요. 같이 산다는 게 뭔지 알아고 같이 산다는 게 뭔지 잘 모르시죠? 어떤 사람이 이제 혼자 사니까 외롭겠어요. 하고 누가 위로 삼아서 말했더니 둘이 살면 안 외로운가요? 하고 대답했다고 그래요. 이제 그이 같이 산다는 것을 제가 이제 그, 선한교 선생님하고 이야기하면서, 어, 예, 그 이야기를 아마 했었던 것 같아요. 고슴도치 두 마리가 서로 좋다고 껴안는 거나 비슷하다. 응. 음, 근데 고슴도치한테는 이제, 토, 그, 가시가 있잖아요. 빽빽이 나 있잖아요. 털이 가시로 되어 있잖아요. 껴안으면 서로 상처를 주는 거예요. 상처를 입는 거예요. 그래도 껴안고 살아야 할 수밖에 없죠. 사람은 혼자 살아남을 수 없으니까. 그래서 이제 같이 산다는 게 그렇게 때로는 괴롭습니다. 아픕니다. 이제 이런 것에 대해서 생각을 하게 하는 것이 어쩌면 성찰일지도 모른다는 생각은 해요.
0: 선생님 책에 보면 정말 많이 나오는 단어가 지금 쓰신 단어에 앉는다, 부둥켜 앉는다, 그 동작을 음. 굉장히 좋아하시는 음. 것 같더라고요. 그러니까 인간관계를 맺는다는 게 서로 안는 관계라고 생각하시는 것 같아요.
1: 근데 남자는 안아는 안아요, 제가. 음. 그 저희가 그 여자들은 변상 공동체 오는 사람들을 <웃음> 어, 아주 어린 사람부터 할머니까지 꼭 안아 줍니다. 요즘 같으면 그게 뭐라 그러죠? 성추행 음, 그런 오해를 받을 수 있어요. 그래도 꼭 안아 주는데 느낌이 좋아요. 어, 그 이제 옛날에 1980년대, 그때, 미국, 특히 이제 서구에서, 음, 엔카운터 운동이라고 그래가지고, 서로 안아주기를 이제 운동 삼아서 널리 한 적이 있어요. 그래서 이제, 그그 좋아 보이더라고요. 그리고 안으면 정말 느낌이 좋아요. 그래서 이제, 누구나 덥석 안아주고 그러는데, 여러분들이 보리 타작을 해보신 적 있나요? 혹시 여기에? 그리고 자기가 논에 가서 김매 보신 적 있나요? 그, 보리 까, 보리를 이제 그 타작하다 보면은, 그게 이제 보리 까시렉이라고 그러죠. 그게 이제 등을 파고들고 해가지고, 그게 창이, 그, 말하면 비늘이 굉장히 많이 달린 창같이 쓰셔대 돼요. 엄청나게 괴로워요. 그리고, 이, 그, 김을 메다 보면은, 그, 어, 자기가, 벼, 변잎 어, 그, 전부 칼로 바뀝니다. 그래가지고, 마구, 이, 이 자기가, 손발, 어, 썰어요. 어, 물론, 이제, 깊이 상처는 안 주지만은. 근데, 이제, 그렇게 해서, 상처를 주는 것들은, 우리 몸에 상처를 주는 것들은 많죠. 그래도 이제 그런 것들은 어떤 때는 치료를 하기도 하고 저절로 낫기도 하는데 음 마음으로 그리고 그거는 우리가 아니까 여기 들어가서 논매고 보리 타자 하려면이 정도는 견뎌야 한다는 것을 아니까 상관이 없는데 어 아, 아마 벼고 보리한테 내가 정답게 이야기 한것 같아요. 워낙 이제 나도 어, 이 상처를 주고 상처를 받기도 하고 껴 안을려다가 그런 일이 많았기 때문에 그런 것 같아요. 그것도 성찰이라고 그러나?
0: 고그 안는 동작 있잖아요. 요요 음, 동작 음, 음. 저도 진지하게 그렇게 생각 연인 연인들 아주 사랑하는 음. 가족들보다 더 확대하는 것에는 저도 항상 저어하는 마음이 음. 있었는데. 어, 제가 세월호 유족들이랑 같이 5월 광주 어머니들을 만나러 간 적이 있어요. 음, 근데 음. 갔더니 어, 5월 광주 어머니들이 굉장히 많이 이렇게 음. 그 기다리고 있다가 세월호 유족들이 버스에서 내리니까 진짜 다짜고짜 이렇게 안주더라, 안아주더라고요. 음, 음. 그냥 이렇게 펑! 네, 네. 근데 그 순간 일제히 그냥 울었어요. 그러니까 음. 이유를 따지지 않고 사람을 안아주는 음, 거 있잖아요. 음, 음. 내가 너를 위, 너와 함께 울어야 되고 하필 너와 함께 시간을 보내는 거에 이유를 따지지 않는 음. 그 동작 때문에 정말 이거야말로 음. 사람을 정말 이렇게 마음을 그니까 러뭐 힘내세요 뭐그뭐 그뭐 이렇게 이런 것보다 훨씬 음. 몸을 움직이는 그 어차피 저희도 예. 다 몸이 있잖아요 음. 그거를 제가 굉장히 그때는 뭐 눈이 마주치는 순간 눈물이 터지더라고요 어머니도 음. 양쪽 다. 음. 양쪽 다. 예, 음. 네, 그래서 저도 이 안는 아, 사람끼리 음. 몸을 마신, 만지는 게 얼마나 중요한지 이 생각을 하게 됐던 계기는 있던 음. 것 같아요. 음. 그저 말고도 정말 여기 많은 분들이 선생님이 이렇게 많은 분들한테 인기가 있을 줄 몰랐는데요. 어, 그 질문이 많을 것 제가 거의 마지막 질문을 하려고 그래요. 뭐냐면 선생님이 이렇게 자기도 하고 먹기도 하고 일도 하고 생각도 하면서 쓰고 싶은 나의 철, 내가 책을 쓰면 제목을 기쁨의 철학이라고 해야지? 라고 하는 부분이 있어요. 네. 그래서 기, 일단 기쁨과 슬픔은 괜찮은 우리말인 거죠?
1: 예. 그, 그, 어, 어, 저희 <웃음> 어원에 대해서 듣고 싶다면 조금 이야기할 수 있고. <웃음> <웃음>
0: 일단 우리말인 거 맞죠? 예, 맞습니다.
1: 아주 잘 깨끗하고 좋은 우리말입니다. 네, 다행이네요.
0: 음. 근데 굳이. 기쁨의 슬픔, 기쁨의 철학이란 책을 쓰고 싶고 그 부제는 슬픔의 강을 건너서라고 해야겠다라고 예. 생각하는 장면인데 예. 그 기쁨 그리고 기쁨의 철학 근데 그 예. 앞에 슬픔의 강을 건너는 책을 예. 쓰고 싶다 한 이유에 대해서 좀 듣고 싶어요.
1: 제가 아까 잠깐 지나가면서 부다 혹은 비읍하고 다 하는 것은 같다 닮았다 어, 비슷하다라는 뜻을 가지고 있다고 그랬죠, 우리말에. 그래서 고맙다 하는 것은 하늘과 같다라는 뜻이라고 말씀드렸죠. 그런데 이제 기쁘다라는 말은 어디에서 나오느냐 면 기세에서 나옵니다. 우리가 기 뜰다고 그러죠. 새가 아, 둥지에 기 뜬다. 이제 이제 기세에서 나중에 기역이 지읍으로 바꾸고 시옷이 비읍으로 바뀌어 가지고 집이 나옵니다. 새가 자기가 잠자는 것을 깃이라고 그랬거든요, 그것을. 사람은 집이라고 그러죠. 그런데 이제 기쁘다 하는 것은 그렇게 보면 새, 새에게는 둥지와 같다, 우리 사람에게는 집과 같다는 라 뜻이라고 저는 봅니다. 그러니까 편하다, 좋다, 음. 그 쉴수 있다 이런 뜻인데 그래서 기쁘다 하는 말은 우리말에서 그 집에 있는 것 같다. 어, 이런 뜻이라고 보고, 이제 슬프다 하는 것은 거기에도, 어, 옛 5세기까지 우리말에는, 자기 어, 거친 말, 요즘은 뭐냐면 어, 격음이라고 하는 거, 학자들이. 그리고 이제, 에, 된 말, 쌍기역 할때 이제 뭐 이런 것들을 이제 된 말이라 경음이라고 그러잖아요. 그런 거 없었다고 그래요, 5세기까지는. 어, 그러니까 이제 부드러운 말이 우리말이었고, 실제로는 아그 어, 저기까지 1 9한 어, 2, 30년대까지도 이 우리말은 외국에서 들어온 말을 빼면은 아주 부드러운 말이었고 그리고 외국에서 들어온 말도 부드럽게 바뀌어서 어, 꿔서 번역을 했어요. 예를 들면 성경 보면은 이제 필리포를 빌리보라고 그러거든요. 빌리보. 그다음에그 뭡니까? 그 하늘 열쇠 천국과는 열쇠지니고 문지기 문지기고 있다는 아, 요즘에는 페트로 그렇게 번역할지 몰라요. 근데 옛날에는 베드로라고 번역을 했거든요. 우리말로 어. 베드로 아닌가? 베드로인데, 요즘은 그렇게 촌스럽게 번역 안 해요. 원어음 그대로 페트로 이렇게 번역을 합니다. 제유식하죠 <웃음> <웃음> 예, 이제 이렇게 그 한데 슬프다도, 이제 중세는 사럽부뎌 이렇게 나옵니다. 그러니까, 그푸라는 발음 아닙니다. 근데, 이제 우리가 낯설다 그러지요. 산설고, 어, 물설고, 낯설다. 낯익으면 편하고, 낯설으면은, 어, 말하면 불편하잖아요. 두려움을 느끼잖아요. 예, 이낯입니다 낯설다 하는 건데, 어 그리고 이제 떡이나 밥도 설면은 먹기가 그렇잖아요. 그래서 이제 그이 설다 하는 것은 에, 뭔가 에, 처음 만나 가지고, 저 사람이 나한테 어떻게 대해야 할지 잘 모르겠다. 불안하다. 두렵다라는 느낌을 불러일으키거든요. 설다는 것이 설다는 것이. 그래서 이서른에서 슬픔이 저는 나왔다고 보거든요. 낯설고 산설고 물설고 이런데 가면은 나그네로 가는 거잖아요. 늘 낯익은 사람들하고 살다가 나그네로 나서면은 실제로는 낯이서니까 그것이 설은 것 같다. 해가지고 슬프다라는 이야기잖아요. 그러니까 기쁨은 제가 철학을 쓰고 싶다, 형이상학을 쓰고 싶다, 나중에 지금까지 못 쓰고 있습니다. 근데 그 슬픔의 강을 건너서라고 이야기한 것은 이렇게 누구에게나 마치 둥지 속에 기술 마련하는 것처럼 집에 있는 것처럼 그런 철학을 썼으면 좋겠다, 기쁨을 주는 철학을 썼으면 좋겠다 하는 생각에서 그렇게 했어요. 그런 것 같아요.
0: 오늘 그 선생님하고 나눈 대화 중에 제일 기억에 남는 거는 우리가 사랑하는 것들이 우리를 돌본다. 그 이야기 참 저는 공감하면서 살고 있는 것 같아요. 제가 평생에 걸쳐서 책을 참 좋아했는데 그 내가 책을 좋아하는 줄 알았는데 책이 저를 굉장히 돌봐줬다는 느낌이 요즘 들고요. 화분도 그래요. 화분을 기를 때 세순이 올라오면 내가 물도 잘 주고 햇볕에도 잘 놔줬기 때문에 세순이 피우는 거라 생각했는데 그 세순이 저를 얼마나 기쁘고 정말 에너지를 주는지 모르겠어요. 그래서 저는 같이 사는 것에 대하여 지금의 생각을 만약에 이책 전체가 사실은 어, 사람과도 같이 사는 문제지만 자연과도 같이 사는 문제이고 또나 자신과도 같이 사는 문제인 것 같아요. 자기 자신에 대한 불만, 끌어안고 자기 자신에 대해서 좀 실망하거나 부끄러운 마음을 끌어안고 자기 자신하고 관계 맺는 법까지 포함해서 같이 사는 것에 대하여 만약에 어떠한 어 그리고 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 그그런그아요 정말 구체적으로 뭔 일을 하면서 따져봐라. 그냥계그해서 그리고 그리인 그리고 그리2 그리고 그고작하고게 오줌 누는 거더라고요. <웃음> 네 아무리 그 예수님 뭐 이런 거 상관없이 그냥 오줌 누고 자더라고요. 1 0월 25일 일기 보니까, 그래서 저는 결국은 어떠한 추상, 무슨 이념, 어떤 행동, 그러니까 우리 이렇게 살자, 우리 이렇게 하자 하고 실제로 안 하는 것들에 대한 생각들? 이런 거를 저자신은 돌아보는 게 말은 하는데 쓰는데 글은 쓰는데 어, 혹은 뭐 이렇게 하는데 안 하는 것들에 대해서 제가 생각을 할수 있는 기회를 얻었던 것 같습니다. 저가 궁금한 것들을 선생님이 잘 설명했다고 느끼세요? 아니면 동문서답으로
1: 느끼는 분이 많을 거 같은데. <웃음> 네, 저도
0: 좀 선생님이 역시 96년 <웃음> 상황은 그때랑 또 인간이 이렇게 변하는구나. <웃음> 옛날에 쿤데라 책에 그런 게 나와요. 음, 자기 정체성이라는 책에 보면 15년쯤 전에 자기가 쓴 글씨를 자기 집에서 봐요, 이렇게. 그리고 나서 지금 글씨랑 분명히 내 글씨 같은데 이 필치는 내필체인데글쓴 내용이 너무 조잡해서 너무 얕고 너무 속이 많이 보이는 글을 쓴 거예요. 그래서 아, 이게 내가 아니었으면 얼마나 좋을까? 라고 비참해하는 장면이 있는데 그게 사실은 사람은 늘 변하고 있고 음, 그리고 어, 앞으로 될 모습으로 자기를 또 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 과거의 나보다 음. 앞으로 될 모습으로. 음. 아무튼 제가 한 말이 절대로 아무 에게도 충분치 않을 거라 생각하고 여러분도 많은 질문을 하시길 바라겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 한마디 하자면 정혜윤 선생이 엄청난 책벌을 냅니다. 제가 알기로는 그래요. 도무지 그 책을 그것도 한열권 가까이 제가 아는 걸로는 냈는데, 그걸 보면은 저는 이제 어이름증이 나요. 현기증이라고 그러죠. 도대체 어떻게 이렇게 많은 책을 읽고 이걸, 이렇게 이거를, 어, 위장이, 우리는 이거를 자기라 위장이라고 옛날엔안 했어요. 양껏 먹으라고 그럴 때 양이라고 그랬어요. 지금은 소화한테만 쓰죠. 이제 도대체 그 저놈의 양이 얼마나 커가지고 저걸 다 소화해낼까 할 만큼 그렇게 놀라는 때가 많은데 이렇게 오늘은 그래도 저를 상대하나라고 아주 자기가 쉬운 말로 많이 해 주셔서 고맙습니다. 저는 이제 오래 살다 보니까 아주 무식해졌어요. 얼굴 비슷하게.
0: 잠깐, 선생님 책에 그 어린애 같은 맑은 눈빛으로, 그러니까 마치 우리가 그 정원에서 노는 고양이나 강아지를 볼때 그런 눈빛으로 자기 자신을 보고 싶다는 표현이 나오더라고요. 그런데 제가 볼 때는 그런 그런 흐름으로 무식해져 가는 것 같다. 이런 아, 생각 <웃음> <웃음> 아까 무식하다는 표현을 철없고, 하셨는데, 내가 철없고 에이, 귀여워 보이죠 아니 그 선생님이 그런 눈으로 자신도 보고 <웃음> 세상도 걸어갖고 일단 제가 내려가기 전에 한마디만 할게요 제가 아까 올때 처음에 여기 섰을 때 제가 시사잡기 정관용입니다 라는 프로그램을 하고 있습니다 그랬잖아요 그게 라디오 데일리 시사프로예요 아마 포탈 같은 데서 기사 많이 보셨을 수도 있다고 생각하는데 그거를 8시까지 방송하고 퇴근하고 또 피디들이 기사를 닫어요 그렇게 되면은 저 자신을 선생님, 언제, 언제 읽냐, 뭐 이렇게 하는데 책을 읽을 시간이 없어요. 당연히 글도 못 쓰고. 그러니까 사실은 참 좋아하는 일을 전혀 할수 없는 처지에 이르게 된 거예요. 나는 책을 읽고 싶고 글을 쓰고 싶은데 기사를 써야 되고 방송을 이제 한단 말이에요. 그래서 카톡 금지법이 아무리 있어도 밤마다 카톡은 올리고. 그래서 너무 이제 그렇게 내가 왜 이렇게 힘이 없을까, 왜 이렇게 좀 했는데. 하고 싶은 일을 하지 못하면서 오는 괴로움이 크더라고요. 나는 좀 읽고 싶은데, 읽고 생각이란 걸 하고 싶은데 그걸 못 하니까 내가 너무 그 자체만으로 힘이 빠지는 거예요. 음. 나의 힘이 어디서 나오는지 제가 좀 알게 되더라고요. 나의 힘은 내가 원하는 걸할때 분명히 나오는구나 음. 이 생각이 들어서 어느 날 제가 토요일 아침에 일어나 새벽에 일어나갖고안 되겠어. 토요일, 일요일은 나한테 선물을 줘야겠어. 결심을 하고 회사 뉴스를 전혀 보지 않고 글을 쓰기 시작했어요. 그냥 자료 없이 여기 앉아가지고 이렇게 책상에 앉아서 혼자 하루에 10시간씩 그랬더니 이, 이틀에 150매씩 쓰는 거니까 그러니까 터져 나오는 거죠. 이렇게 그러니까 사람이 뭐를 하책 중에 그게 나와요. 너 정말 우주를 바꿔보고 싶니? 바꾸려면 정말 간절히 원해라 그런 말이 나와요. 근데 나는 그렇게까지 간절히 원하는 게 없다 이런 표현이 나오는데 저가 요즘 느끼고 있어요. 내가 어떻게 앉아가지고 그냥 150매를 쓸까 음. 그래서 제가 아 나는 진짜 놀랐다. 원하는구나 음, 음. 뭔가를 강력하게 원하는 상태에 있구나라고 느꼈는데 아마 결국은 그 방향으로 가지 않을까 가장 원하는 것을 하면서 힘을 얻고 그런 자리, 그렇게 되려고 이런 자리들도 오시고 그랬지 않을까 생각합니다 반갑습니다
1: 변산으로 네, 오세요 저희. 저의... 선생님 고마워요. 정혜연 선생님 책을 사실은 제가 그 어, 사서 본 것도 있고 어, 받아서 읽은 것도 있고 그런데 어, 읽으면서 전라 열등감 느꼈습니다. <웃음> 이제 이 전라라는 말은 어, 제가 아들한테 배웠거든요. 어, 그래서 한 20년 이상을 제가 아주 어, 제가, 어, 제때제때 써먹고 있는데 아 입에 달고 살아요. 얘가 이제 그때 고등학교 3학년이 있는가? 제 대학교 막 들어갔는가? 했는데 예, 졸라 졸라 해서 입에 자기가 달고 살아서 야 그게 뭔 말이냐 했더니 매우 아주 몹시라는 뜻입니다. 아, 그래서 아그말 졸라 좋구나. 나도 쓰자 해 가지고 졸라라는 말을 자주 쓰는데요. 요즘에는 이제 저희가 그그 그 알파벳으로 C 자를 쓰고 아라비아 숫자로 8을 제가 쓰는 음, 경우가 있습니다. 입으로도 쓰고 글로도 쓰는데 아, 18이 말이죠. 제가 요즘에 그 말을 입에 달고 살아요 보니까 근데 누구한테 배웠는가? 사람은 반드시 배운 데가 있어야 돼요. 위치추적을 해야 돼요. 누구한테 배웠는가 했더니 이 벙커 2층에서 그뭐 파파이슨가 바바이슨가 하는 그그 어, 그 김어준 총재가 달고 살던 말이에요. 그 이제 그 거기에서 내가 배운 거예요. 어, 그래서 제가 아시바 전라 아, 이런 이런 말을 단변하다가 어, 쓰더라도 당황하지 마세요.
0: 예. <웃음> 예. 네. 네, 안녕하세요. 저는 네. 오늘 선생님을 처음 한 사람인데요. 네. 근데 이제 궁금한 거는 그냥 음. 몰라서 질문 드리는 걸 수도 있는데 예 네, 아름다운 목소리인데 <웃음> 좀더 크게 하세요. 네. 음. 그 약간 그러니까 철 제가 지금 이 오늘 토크를 들으면서 이제 맞는지 모르겠는데 철학자셨고 교육자셨던 거로 이제 아, 이해했는데 근데 어떻게 그때 농부를 서의 길을 선택하셨고 그 다음에 이제 20년이 지난 시점에서 그 길을 돌아보셨을 때. 어떤 걸 느끼셨는지 뭐 이런 그런 걸 알고 싶습니다.
1: 예. 네. 제가 이제 그 대학 선생 정규직으로 국립대학교에서 15년을 했거든요. 그런데 당시에 지금은 어떨지 모르겠습니다만은 당시에 국립대학 교수하게 되면은 보너스만 해도 800%가 나고. 저게 곁들여 나오는 것도 있고, 장광금료보다도, 어, 많거나 비슷비슷한 때였어요. 그게 이제, 그, 그런, 어, 그런데 그걸 제가 버렸잖아요. 15년, 음, 하고, 아예 행복하지 않다고 생각해서 버린 거예요. 어, 저는 이제 촌놈이고, 시골에서 태어나서 자랐고, 어, 어 제, 그리고 이제 잠깐 서울에 왔다가 우리 아버지가 또 귀가 얇은 분이어가지고 어~ 말하면은 말을 어~ 나, 나으면 제주도로 보내고 어~ 자식을 낳으면 서울로 보내라고 그랬는데 그 양반이 얼마나 고지가 시간 분이었든지 저희가 말로 태어났으면 틀림없이 제주도로 끌고 가셨을 분이에요. 근데 이제 사람 자식으로 태어났으니까 서울로 끌고 가셨단 말이죠. 논 팔고 밥 팔고 집 팔고 해가지고. 근데 1949년인데 그때 내가 우리 나이로 7살 때 가자마자 이제 청파 국민학교라고 어 지금 가로월동 청파동인데 효창동그 근처쪽에 그 청파동에서 살았었는데 이듬해 1950년에 유교가 났잖아요. 그래서 한두달 사이에 형여섯이 죽었어요. 1병이부터 6병이니까 저희가 죽었는데 절반은 인민군한테 끌려가고 절반은 국방군한테 끌려가가지고 한 전선에서 마주쳤으면 아마 서로 총질했을 거예요. 그래서 죽었단 말이죠. 그래서 우리 아버지가 서울이라는 것이 몹쓸 뭐 것이다. 머리 이상한 생각이 들어가니까 실제로는 이렇게 부모 형제도 모두 알아보고 서로 총질하고 그러는구나 해가지고 나머지는 까막눈으로 만들어야겠다 해가지고 다시 이제 귀향을 하셨단 말이죠. 근데 그때는 아무것도 없잖아요. 눈팔고 밥팔고집 팔아 가지고 피난민 신세니까 이렇게 하면서 그러 저는 이제 4년 동안 학교를 못 다녔는데. 어쩌다가 이제 대학 가고 어, 대학까지 가게 되고 가방끈이 길어져 가지고 저희 바로 형인 팔병희 형은 초등 학교 3학년이에요. 가방끈이. 근데 저는 이제 길고 길어 가지고 이제 대학원 나오고 대학 선생까지 하게 됐는데 행복하지 않았어요. 행복하지 않아서 어 이제 그내 다시 농사를 짓겠다 시골에 가서 그러니까 교육의 효과라는 것은 때로는 40년, 50년 뒤에 나타나기도 해요. 우리 아버지가 농사꾼을 만들겠다고 아예 학교도 안 보내려고 했는데 그 효과가 50년 가까이 돼서 나타났잖아요. 제가 농사꾼이 됐잖아요. 어, 그, 이제, 그렇게 해서 이제 대학을 그만뒀는데 행복하지 않아서 그만뒀고, 왜 그러냐면 이, 자기, 자마다, 어, 자기한테 가장 절실한 질문은 남하고 공통점을 안, 안, 안 가지고 있다는 게 있어요. 그 질문에. 그럼 이제 선생님 질문이 있어요. 그러면 이제, 용기를 내서, 어, 뭐, 망설이고 망설이다가 질문을 하죠. 이제 중학교 때부터 이제 그렇게 하는데, 그렇게 질문을 하면 당연히 사적인 질문이 나올 수 밖에 없어요. 자기한테 가장, 가장 절실한 질문이. 그러면 꼭 똑똑이들이 교실에 있습니다. 그래가지고 이 똑똑이들 가운데 누가 선생님 우리 진도 나가요. <웃음> 그래 버리면은 무참해지지요. 진도를 방해하는 사람이 되잖아요. 제, 학교, 제 학교에 있는데 철학 선생이잖아요. 적어도 서양 철학 저는 전공이지만은 그러면은 질문을 해야 하는데 아무도 질문을 안해요. 그게 제가 어. 어렸을, 어렸을 때 질문하는 것에 대한 두려움이 있었던 거예요 그러면 저는 전 아름으로 이제 아, 질문을 안 하니까 이건 중요한 문제야 해가지고 제가 질문서 작성하고 거기에 대한 칠판에 가득 이제 답변을 쓴다거나 그러지 않으면 말로 계속해서 하는 거죠. 그러니까, 어, 질문 없는 대답하고 대답 없는 질문이 평행선을 그으면서 한 15년 계속해서 지속됐다고 생각을 해봐요. 행복하겠어요? 학생들도 행복하지 않고 저도 당연히 행복하지 않고 그래서 어, 지늦게나마 행복할 길을 찾자 해가지고 제가 이제 50대 초반에 저희 변산으로 농사지로 가자 가서 한게 무슨 뜻이 있어서가 아니라 거룩한 뜻이 있고 깊은 생각이 있어서가 아니라 오로지 지금이라도 내가 삶의 주인이 돼서 행복해야겠다. 내, 저희 말하면 손발 널리고 몸 널려서 내 앞가림을 할수 있고 그리고 사람은 혼자 살수 없으니까 어선도선 같이 이야기 나누면서 살수 있는 그런 곳으로 찾아가자 해가지고 어, 편산으로 어, 갔거든요. 그리고 제 얼굴을 보세요. 제 지금 20년 전에 제가 마지막으로 이제 20년도 넘었거든요. 근데 이제 그 제자들을 가끔 자기가 보는 때가 있습니다. 찾아오기도 하고 어쩌다 만나는 때도 있고 그런데 선생님이 20년 전보다 얼굴이 훨씬 더어 좋아 보여요. 행복해 보여요. 어, 그런 말을 어, 저, 듣습니다. 여러분들이 보게도 제가 행복해 보여요.
0: 예,
1: 그럼 됐어요. 저는 한 번도 대학 선생을 그만둔거를 어, 자기가 후회해 본 적도 없고 불행스럽게 느껴본 적이 없습니다. 악몽을 꿀 때는 가끔 대학 선생으로 하고 있는 꿈을 꿉니다. 저도 질문 드리겠습니다. 선생님이 선생님의... 뜻에 따라서 예. 그런 결정을 내리시고 예. 그런 삶을 사셨는데 예. 그 선생님 주변에 계셨던 선생님의 가족은 예. 가족의 삶은 어땠을까? 아, 그, 예, 그 자기야, 제그 제가요 어, 딸이 하나 있고 아들을 낳았는데 저희 이 애들이 제가 후회하는 건 그겁니다. 아 어, 가끔 후회를 해요. 자주는 않고. 서울에서 태어났거든요, 둘 다에요. 제가 대학 선생하고 있는 동안에. 근데 이 아이들이, 에, 저는 사람 비슷하다고 보면 봅니다. 에, 근데 이 아이들이 스스로 손발을 리고몸 널려서 제 악가림을 하는 아이들이 아니에요. 하긴 도시 사람들은 머리만 굴려서도 먹고 살수 있으니까. 근데 그거, 제선발로올리고몸 음, 늘려서 스스로 제 앞가림을 할수 있게 에, 가, 기르고 가르치지 못했다는 것이 하나우 후회가 되고 그러니까 안 오죠. 제가 아무리 도시에서 이제 훨씬 커 버렸는데 시골에 들어갔다 보니까 손사래를 쳐요. 어, 못 산다고 그래서 안 오고. 그리고 각시도 도시내기에요. 에, 이제 저는 전라도지만 은각시는 이제 경상도입니다. 마산 출신인데, 어, 이, 초기에 제가 농사 지을 때몇번 와봤어요. 근데 관절염이 심하고, 어, 이제 그림 공부를 한 사람인데, 어, 못 견디겠다고. 그래가지고 몇번 해보다가 다시는 안 와요. 어, 그래서, 어, 이 애들하고, 각시하고 함께, 그 농사를 지었으면 제일 바람직하겠지만은 저 혼자 간셈입니다. 이게 조금 아쉬운데 저 그건 제 생각이고 이제 이제 자기가 제 이제 애 엄마는 제가 10년 전부터 농사지로 나 언젠가 갔다 나올 때할때응가가 하고 적극 찬성하는 것 같더니. 막상 이제 농사지로 간다. 예, 어, 저, 했더니, 진포 딸이 싸니까, 누가 농사꾼 자식을, 응? 어? 사위로 맞으려고 그러겠어. 누가 농사꾼 자식한테 딸 주려고 그러겠어. 예, 애들 자기가 시집장 가나 들여놓고, 어, 가라고, 펄펄 뛰더라고요. 그렇게 하, 얼굴이 달라질 수가 없어요. 어, 예, 근데, 그, 그래도 다, 어, 지아리 모르고 다쫙 찾아서 이제 사는데, 어쨌든, 그렇게 해서 그거는 제가 함께 하지 못했습니다. 지금 저희 애 있으세요? 몇, 몇 살이에요? 아 그때가 좋습니다. 철 없을 때 저희가 시골로 데리고 가서 하게 되면 아이들이 딴 생각을 안게 됩니다. 그리고 시골만큼 아이들에게 부모한테는 힘겹고 아 어, 정말 살기 힘들지 모르지만은 아이들한테는 변상공동체를 예로 들어서 아이들한테는 천국입니다. 제가 어렸을 때 자랐을 때와 똑같이 저 산에 들어가고 물가에서 놀고 바닷가에서 놀면서 마음껏 뛰놀면서 자연이 가장 큰 스승이니까 그큰 스승으로부터 온몸으로 그 받아들입니다. 그, 삶에 필요한 정보들을 받아들입니다. 그래서 학생들도 학비가 없거든요. 기숙사 생활을 해요. 근데 밥, 밥 먹는 거, 자는 거, 뭐 학비 일체 없어요. 그러니까 이제 전국에서 좀 부모님이 학교에서는 떨려 나왔는데 뭔가 이 아이가 배웠으면 좋겠다 하는 부모님들이 아이들을 보내가지고 중고등학생들을 이제 해마다 좀 차이는 있지만 저희는 한 학년에 다섯 명씩 그 이상은 이제 우리가 맞아서 공짜로 매기고, 어, 저희, 재우고 가르칠 수 없으니까 다섯 명씩 해가지고 중고등학교에서 서른 명만 받자 해서 그렇게 한데 어떤 때는 이제 좀 수가 많아지기도 하고 또 적어지기도 합니다. 네, 그 아이, 네, 가끔, 멀쩡한 소득이 있고 직업이 있는 부모들 가운데서도, 우리 아이는 거기 가면 안 되느냐고 어, 묻는 분이 있습니다. 네, 그러면은, 제가 1급 비밀, 청기 누설을 가끔 하는 때가 있습니다. 아, 애를, 어, 애가 가출하겠다면은 내버려 두세요. 그리고 다만, 변산으로 가출하면 괜찮다는 거 일러주시고, 걔가 지발로 가출해서 걸어 들어오면 그때는 음, 음. 신분과를 막론하고 받아들일 수밖에 없습니다. 지가 버티는데 어떻게 합니까? 이제 그런 이야기를 해주는데, 그래서 자기가 뜻이죠? 이 자리에 이제 마치고 나면은, 어, 보따리 준비해가지고 시골로 가십시오.
0: 안녕하세요. 평소에 즐겨 부르시는 노래가 있으신지, 좋아하는 노래가 있으신지 궁금합니다. 예, (웃음)
1: 예. 저는 노래는 다 좋아합니다. 그리고 조금 제가 이제 유식하고 나도 좀 노래에 대해서 유식하다는 것을 이제 사실은 무식한데 드러내라고 한다면 제가 이제 특히 여자를 좋아하는데, 그존바이어하고 이제 메르세데스 소사를 좋아합니다. 메르데스, 메르세데스 소사하고 존바이예즈가 함께 공연한 것도 제가 봤어요. 네, 소사는 죽었죠. 나이가 들어서. 존바이예즈는 아직 안 죽은 걸로 알고 있고, 밥 딜라노고, 이번에 문뭐 노벨, 저의 문학상 받은 밥 딜라노고 같이 68년도 그 저, 어, 언저리에서 반전 반해, 반전 노래를 많이 불렀잖아요. 특히 베트남 전 근데, 저도 노래를 좋아하는데, 제 노래를 들은 사람은 어떻게 너는 부를 때마다 노래가 다르냐고 그래요. 음치라고 그러는데, 저는 이제 거기에 대해서 되묻습니다. 어떻게 해서 똑같은 노래를, 똑같은 음정으로, 똑같은 박자로 두번 이상 부를 수가 있어? 이게 전혀 창의성이 없잖아. 이렇게 이제 이야기하는데, 사실은 음치거든요. 네, 우리, 그래서 모든 음을 셋으로 다스립니다. 이제, 이제, 이게, 이게, 도레미파솔라시도 있다는 게 진짜 이상해요. 음 음세 개로 부를 수 있는데, 왜 저렇게 복잡하게 여러 가지 음으로 부르지? 하고, 근데, 근데 노래 부르는 건 음치의 속성이 그렇잖아요. 노래 부르기 좋아한다는 게 가장 고질병이에요. 음치인데 이제 노래 부르기 좋아하고 제가 이제 그 부용산이라는 노래 최근에는 누가 그 떳떳하게 부르는데 옛날에는 거의 야매로 몰래 부르던 노래였어요. 부용산이라는 노래라든지 그다음에 이제 우리, 선조들이, 개 타고 말정사. 아니, 말 타고 개장사 하던 때 불렀었던 러시아민요. 음, 기러기 같은 것도 좋아하고. 근데 제일 이제 흥겨운 자리에 가면은 제가 이제 그, 부르라고 하면은, 어, 단골로 부르는 노래는, 각서리타령입니다. 각서리타령. 근데 서울 사람들은, 서울 내기들은, 도시내기들은 각서리 타령을 제대로 못해요. 어, 그가 품바 타령이라고 그래가지고, 어, 아주 애절하고 불쌍하게 부르고, 어, 또는 시끄럽게 불러가지고 더 이상 부르지 마, 밥 줄게, 어, 하는 말이 나올 만큼 시끄럽게 부르는데, 각서리 타령은 기품이 있거든요. 어, 그래서 이제 제가 각서리 타령을 부르게 되면은, 어, 사람들이 아그 어, 노래는 제법 허해하고 이야기를 합니다. 예, 네. 그럼. 예, 오늘 말씀 정말 고맙습니다. 아, 어, 예, 아까 그 가족에 대한 후에 잠깐 말씀하셨는데, 어그 선생님께서는 또 혁, 격동의 현대사를 살아오셨으니까 그 인생을 그 지금까지 사시면서 가장 보람 있었다고 느끼는 일. 또 내지는 가장 후회스럽 후회스럽다고 느끼는 일이 뭔지 궁금하네요. 그리고 어, 이렇게 노년의 자연, 자연인으로서 행복하게 사시는 모습 보니까 정말 보기 좋습니다. 음, 그 제가 이제 보람 있었다기보다도 기쁜 일들은 에, 점점 나이가 들수록 기쁨으로 채워지는 것 같다는 게 있어서, 어, 그래서 이제 그 가운데서 어떤 게 가장 뭐 보람있었고 기뻤는지를 물으면 대답하기가 힘들어요. 오늘이 저로서는 사실은 어떤 면에서는 가장 보람있고 기쁜 순간이기도 하고 그러기 때문에. 어, 근데, 어, 후회스러웠다는 거. 어, 제 이야기 대신에 곱씹어보세요. 제가 마을 어르신들, 어, 마을 어르신이 저한테 들려준 이야기 한마디 하겠습니다. 그분이 이제 한 4, 5년 전에 돌아가셨는데, 오랫동안 암으로 앓으셨어요 어, 그게 이제 제가 지나가면, 어, 윤 교수 와서 어, 술 한잔하고 가고, 하고 어, 이제 그분은 하루에 소주 한 병, 막걸리 한 병을 굽한 장, 가게에다가 놔두고 그소 알고 서로 밥갈고 와가지고 한 잔, 또뭐 그 김매고 와서 한잔 그렇게 해서 사시던 분인데, 불, 불러가지고 에, 저한테 이제 술 마시라고 하던 분인데, 어느 날은 집으로 부르세요. 어, 부르더니 에, 제가 에, 그때까지도 이 제가 제저를 융교사라고 했거든요. 융교사, 융교사. 이제 곧 죽음을 앞두신 분이에요. 제가 음, 내가 이런 말은 아무한테도 안 했는데 윤 교수니까 내가 그자 이야기하고 싶어하면서 내가 부안에서 그때 모두들 춤바람이 전국을 휩쓸었을 때 부안에서 이제 자기가 부안에 춤추러 갔었는데 같이 춤추던 여자가 굉장히 마음에 들었답니다. 근데 그 여자도 자기를 마음에 들어 해가지고, 오늘은 가지 마라고 집에 붙들었는데, 변산에서 부안까지가 굉장히 멀어요. 한 25km 넘습니다. 30km 가까운데, 그걸 밤길을 걸어서 집으로 왔대요. 근데 그게 참 후회스럽다고. 그때 왜, 그 여자가 붙드는데 가서 함께 하룻밤을 하룻밤에 지나지 않을지 뭘, 모르지만은 아무튼 함께 그 말을 들어주지 않고 혼자 고집스럽게 밤길을 걸어왔던가 그게 가장 후회스럽다는 이야기. 저는 진짜 깜짝 놀랐어요. 그게 충격을 받았어요. 어떻게 해서 곧 돌아가실 분이 이런 것이 가장 가슴에 남지? 하는 생각을 했는데, 에, 이, 제맨 여기 어, 이책맨 뒤에 그 사랑이 오면 기다리게 하지 말라고, 문 밖에 서성거리게 하지 말라고, 그냥 안으라고, 이런 이렇게 한 것이 비슷하게 쓰는 거 있거든요. 그러니까, 어, 정말 절실하면은 그냥 맞으세요. 이런저런 생각을 하고 끊어내지 말고, 제... 대,
0: 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투스리 샴푸. 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오